0: Loud and
1: Detonado começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com o André Dias.
2: I feel the need, the need for speed. Rodrigo Galho.
0: Queria primeiramente dizer que essa frase do André é do Top Gun, né? Que eu vi ontem.
2: <risos> o, o, o palestrinha Eu te roubei
0: Com jogos de corrida eu aprendi que nos Estados Unidos Se tu tá fugindo da polícia Eles saem do nada e te dão no meio do teu carro Sem perdão, machucando todo mundo que tá na volta E azar
3: E, Fábio Tusti. e aí pessoal uh, Carros são uma coisa legal O pessoal já fez até videogames sobre andar de carro Mas ultimamente Carro cada vez mais fora de moda né
1: no episódio de hoje vamos conversar sobre jogos de corrida. Os jogos aí que nos marcaram de alguma forma e os jogos que a gente ainda joga. Marca de pneu, né? Marca de pneu no drift. Eu queria começar com a pergunta simples. Qual foi o primeiro jogo de corrida que vocês jogaram? Vocês lembram? Eu não lembro qual foi o meu primeiro jogo.
0: Ah, já vou sair entregando a idade assim já não? começo? <risos> o primeiro que eu joguei foi o clássico Enduro lá do Atari todo mundo curtia e eu não achava muito maçã né?
1: não, não mudou muita coisa na tua vida continua igual continua a mesma coisa
0: não
2: mudou muito
0: né meu se tu tinha pitfall por que que tu ia jogar um joguinho
2: de corrida tinha um jogo com a propaganda que o Jack Black, criança, fazia, com... por que que tu ia jogar Enduro, né? Exato. O meu foi o F1 Racer, no saudoso DynaVision clone de Nintendinho.
3: O meu, não sei se foi Position no Arcade, já com uma direção e uma marchinha de low e high, uh, ou o próprio Enduro no, no Atari. E foi alguma coisa muito perto, assim, no, no ano.
1: Eu tenho uma vaga lembrança de jogar o Enduro no, no NES. Tem um porte pra ele? Não lembro agora. Não. Não. Não tem?
3: É Andorra de Atari. É, eu acho que ele é da Activision, né?
0: É, ele é de Atari, mas assim, ó, tem vários jogos do Atari que tem no, no Super NES com o remaster, tá ligado? Tipo, com, com o gráfico melhorado.
1: Não, mas no NES mesmo.
0: Sim, no NES. Eu falei Super NES, mas é, no, não entendi.
1: Mas o F1 Race que o, que o André citou, eu joguei bastante também. Se não me engano, eu tinha ele naquelas fitinhas 7 em 1. Acho que tinha ele.
0: Pô, F1 Race é, é um clássico. Ele mudou a minha vida quando eu descobri que apertando pra baixo aumentava a velocidade. Eu jogava e eu nunca conseguia completar a pista da terceira fase, sei lá. E aí depois, cara, eu acho que foi meu irmão que disse assim, cara, descobri que tu aperta pra baixo aqui e ele aumenta a velocidade. Porque não, era que nem hoje, né? Que os jogos são... tem as... A interface muito intuitiva e e tu vai na internet acho qualquer coisa, né?
2: Não existia UX em 1970.
3: É, me, me fala de UX, ex do meu outro jogo que eu gostava de jogar de corrida do Atari, que era o Grand Prix, que era lateral, os carros corriam da na tela da esquerda para direita e as coisas que tu ia passar iam aparecendo da direita para esquerda, entende? Outros carros ou marcas de óleo na pista. Cara, era terrível porque tu tava com uma é. palancona daquelas, botando para baixo e para cima para desviar dos carros Andando pro lado. Aí, eu que tenho algumas ideias na cabeça de como as coisas deveriam ser, peguei a minha TV de tubo do quarto, preta e branca, e botei ela em pé, assim. E aí era só virar o controle do Atari <risos> e eu conseguia jogar um jogo que o carro ia pra onde ele tinha que ir, pelo menos pra cima, né? Com as coisas descendo, né? Isso ficou meio mais fácil de jogar. Era tipo a site bike, né? Isso aí, isso aí. Mas a site bike na minha cabeça funciona melhor esse lateral, e ele é como se fosse quase um isométrico, o e sight bike né? é, ele tá meio ele de lado, um meio certo. de cima o, o Grand Prix era totalmente de cima entendeu como se tivesse um helicóptero olhando a corrida então dava meio que um bug no cérebro ficar fazendo aquilo ali mas era divertido
1: com que idade vocês descobriram que esses jogos antigos tu não mexia o carro, mexia o cenário
0: <risos> <risos> vai descobrir bem velho, na verdade
1: é, é eu também é, tô... A
2: gente não tinha essa atenção ao detalhe. Cara, tu olhava aquilo ali e tu achava, pá, ah, que realista. Tem um carro
3: dentro da minha TV e eu tô controlando ele. É. Eu, eu acho até que onde eu consegui entender um pouco isso. E eu não sei se o jogo já mudava um pouco como fazer isso. Foi no primeiro Need for Speed, que foi feito lá a pedido daquela revista Track Field, que é uma revista de carros americana, que uh, a gente... Conseguiu, todo mundo teve, na época, um CD demo com que tu podia andar com um Viper por um certo tempo. E andava com aquele Viper e tu conseguia dar uns cavalos de pau nele. E aí, quando tu dava o cavalo de pau, meio que tu saía daquele formatinho de que o carro estava sempre virado, só mexia um pouquinho e as coisas é que estavam vindo, entende? E aí, ali, a gente sentia um pouco mais solto, assim, o carro realmente como um objeto que interagia com o resto.
2: Pô, eu não sabia que o primeiro Nippet foi Speed V tinha sido encomendado.
3: É, era só uma coisa, era só uma coisa, era uma mega revista, como, sei lá, como foi a Quatro Rodas aqui no Brasil, no auge das revistas impressas, né? E aí os caras encomendaram e fizeram esse jogo junto com a Track Field, tá? Track Field talvez não seja track field, é Road Track ou algo assim. E, enfim, aí foi o primeiro, e aí depois virou tudo que a gente sabe até agora, né? Da, eu nem sei se era EA o primeiro jogo.
0: É, parece que o briefing foi assim O que, que vocês precisam? A gente precisa de velocidade
3: <risos> I feel the need.
1: <risos> eu tô dizendo que se encaixa, olha aí O Need for Speed, eu não, eu, não, eu não lembro de jogar os... Acho que eu joguei algum do Play 1 ali Mas o que me marcou mesmo já foi na, no Play 2 ali No Need for Speed Underground, né? que pegou bem aquela época do primeiro Velozes e Furiosos, ali 2001, Sim. 2002. Teve aquela moda dos carros tunados e, e neon. Até tava mexendo com o André, que ele vai comprar um carro e meter uns, uns neon azul. <risos> que é o certo, né?
2: Eu falei pra ele que eu, eu, até hoje eu não dirijo, né? Eu não tenho nem carteira de, de motorista. Mas o meu primeiro carro vai ser só pra fazer isso. Eu, eu vou me sentir com 18 anos de idade, comprando o primeiro carro. Vou botar um, um LED embaixo e... E tirar toda, cortar toda a mola, deixar encostando no chão.
1: Cara, nem dirige, que dirigir é chato. É legal no videogame, só. <risos> na vida real, é meio chato. É, é que na vida real, tu não pode fazer aquilo, né? <risos> na vida real, tu anda pra na sinaleira, essas coisas assim, não tem muita... Não é muito legal.
2: O Need for Speed, é cara, eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu peguei pra PC. no meu primeiro PC com o do XP, ali por 2005, 2006. E já tinha o Underground 2. Eu lembro que ele mal rodava no meu PC. O meu PC tinha, sei lá, 128 mega de RAM e, e ele rodava uns 15. FPS ali, e eu achava muito estranho, porque as primeiras, eu não tava muito acostumado, né, eu tava acostumado com aqueles jogos tipo de Nintendinho ali, né, que era o que eu tinha no DynaVision, e era a direção, a direção era muito pesada, era muito estranha, né, o do jogo 3D, quando tu passa pro jogo de corrida 3D. Por mais arcade que fosse, era um negócio extremamente pesado, então, cara, eu, não, eu demorou uns meses a conseguir passar de uma curva, assim, bonitamente.
3: E antes desse Need for Speed, ainda teve um Need for Speed que era com a Porsche, era só Porsches.
2: Porsche Unleashed. Isso aí.
3: E aí era com missões, né? Do tipo... Ah, pega esse Porsche aqui e leva do outro lado da cidade porque eles têm que levar ele para uma exibição de fotos ou porque ele vai para uma corrida e aí tu tinha que fazer tempo cruzando a cidade ou cruzando estradas com Porsches. Era bem legal esse aí. E era massa porque tinha um pô, super licenciamento né, de, de carros, né? Isso é uma coisa interessante de... de, de que nos deixa motivados a jogar um jogo de corrida, né? É porque a gente tem acesso a coisas que a gente não tem normalmente, né? Tipo, quantos Porsches vocês já viram? Já viram na vida, né? Eu vi, sei lá, uns cinco, talvez. Só vi. Eu nunca entrei num, sabe? Então, ali, tu poderia entrar num, sabe? Conforme a gente foi evoluindo, os carros começaram a ter o painel e tudo, a gente poder sentir um pouco como é que era ter aquela interação, né?
2: Eu acho que é isso que me faz não ser tão atraído por jogos muito arcade. Aqueles jogos estilo. Cara, que tem muita rampa, muita. Mu que, é, que é o extremo, assim, do arcade. Porque dificilmente eles têm carros licenciados,
3: né? Tipo o Burnout Paradise.
2: É, o Branagh de Paradise, ele ainda é mais pé no chão, eu diria. Ele tem, umas, tem bastante rampa, tem bastante coisa, mas eu acho que não é tanto. E ele tem carros licenciados,
3: né? Não. Não. Ah, eu pensei que tivesse. Tudo é parecido. Parece um Mustang, parece um Camaro, mas todos são nomes estranhos e tudo. Não tem nada licenciado. Por isso que eles podem dar aquelas porradas e fazer o carro virar um uma bola de papel. É, e tem isso, né?
2: A maioria das marcas não licenciam pra jogos que, que o carro vai ser muito destruído.
1: Isso até hoje. Pois é, eu tava até conversando com o André esses dias, a gente tava jogando Forza, e eu lembro de ouvir isso na época do Play 1 lá, eu era criança jogando o Gran Turismo, primeiro, e na época o pessoal falava, ah, os, no Gran Turismo, pelo menos no primeiro, o carro nem arranhava, né? Ele ficava exatamente igual, assim. E na época o pessoal falava, assim, eu nunca fiquei sabendo se era uma lenda ou não, que as marcas não, de, não, não aprovavam, sabe, que os carros quebrar, sim. Mas talvez isso seja uma verdade mesmo. E realmente, esses jogos que vão full é, arcade, assim, maluquice, os carros não são de verdade mesmo. O máximo é um Forza mesmo que os carros não chegam a quebrar, sabe? Amassa um pouquinho, só.
0: Mas o Need for Speed são licenciados, não? São. O Must Wanted é. E a
2: Arcade, não? Sim, eles são arcades, mas não tem tanta destruição, se tu olhar. O carro não explode, sei lá. O Underground 2 não tinha nem dano visual, eu acho. Até o Underground 2 ali não tinha. Mas o Need
0: 2012, eu acho que é, o, o Must Wanted Remake. Cara, uma das coisas mais chatas do jogo é que quando tu bate, ele muda por uma cena destruindo o carro. Então, destrói o carro, sim.
3: É, o, o, o Burnout Paradise faz isso também. Ele, faz, ele vai pra fora do carro pra mostrar a porrada, assim, o carro todo dobrando, assim. É,
0: eu lembro que o pessoal até reclamou um monte na época, porque, cara, é bem chato tu... Do... Tu trocar pra cena, assim, te quebra toda a tua jogabilidade, tá ligado? Tá correndo e aí tu dá uma desviada e troca pra uma cena do carro
2: batendo. É bem chato Falando nisso Tem um estilo arcade Que eu curtia Eu lembro que na época Dos emuladores ali Eu jogava muito Destruction Derby Um e o dois De play Que eram realmente Jogos pra te destruir o carro
3: Eu gostava muito De jogar esse Com meu irmão também Era muito massa De ficar só na porradaria Ali As pistas Ou eram oito Que tinha que se cruzar Ou então era uma arena mesmo e Isso Era sabe? como se fosse Um coliseu da, do, do petróleo <risos> É, é. No
2: barro, ainda, né? É, e é baseado no, 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 no esporte. Eu não sei se é um esporte ou se é eventos que eles chamam, mas é os derbs de
3: diversão
2: é diversão de redneck, eu acho. É exatamente é, é o tá quase perto <risos> da NASCAR ali. <risos>
0: é nessa vibe aí. Eu não sei se é a mesma vibe porque eu não lembro de ter jogado esse, mas eu jogava era o Twisted Metal no, no PS1. Aí esse era louco, aí era de destruição, mas aí era tudo que é tipo de carro, tinha avante
2: tipo. É, que o Twisted Metal tinha que, a questão de ter arma e tudo, já era um bagulho super diferente.
0: É, já tinha até um que era um cara só com duas rodas do lado, que era. <risos> era só um cara no meio e duas rodas do lado,
2: o modo. Sim. Do jogo.
1: O André falou, né, que ele não gosta tanto de dos arcades, já eu sou o contrário, assim, né? Eu gosto, quanto mais arcade, pra mim, mais divertido, assim pra mim o Forza, o Horizon tá no limite assim, já do mais realista que aquilo ali, eu já acho eu já acho chato assim talvez eu venha a gostar se assim, jogar numa direção, né? eu nunca tive uma experiência muito... eu joguei uma ou outra vez assim, mas nunca fui muito fã do Gran Turismo e tudo mais e acho que eu comecei, todo mundo começou né nos jogos mais arcade mesmo, mas uma era de jogos de corrida arcade que foi genial assim, foi do Nintendo 64 né e muito jogo bom de, de arcade assim de corrida no, no, no geral, né? Não só de carro, tem, tem de, de barco e de nave. Tem até do Star Wars, né? Star Wars Racing, aquele, cara. É, é
2: tem, o, tem o Hydro Thunder, tem o do... Tem o do, esse do Star Wars, o Racer. Tem o... Aquele que é do Fusquinha, né? Beetle Adventures, acho que é o nome do jogo.
1: Isso. Tem o f 0 a versão de 64. Ridge Racer, bem legal também.
2: Cara, f 0 era um bagulho que eu olhava, assim... O jogo ali, tipo, tava dizendo que eu tava a 460 km por hora. Aí eu olhava pra <risos> tela, tipo, caralho! <risos> Dava uma sensação muito boa, né? Tipo, por mais arcade que fosse, tipo...
1: Pra mim, o jogo, ele é bom quando eu consigo fazer uma curva fechada a 200 por hora. Aí é porque o jogo é bom.
2: Mas hoje em dia, nem os jogos arcade conseguem consegue fazer mais isso. Nem pois o é. Need for Speed, nem nada, tipo, é... Mudou muito a forma de jogabilidade.
0: A menos que tenha um carro do teu lado, né?
1: É! <risos> o galho vai se decepcionar um pouco, que tem que frear hoje mesmo, <risos> Mesmo num Forza ali, tu tem
3: que frear.
0: Ah, não, você tem que frear, não é pra mim.
3: Eu acho que no Mega Drive também a gente teve uma época muito boa pra jogos de corrida, né? A gente tinha Super Monaco GP, tinha Ayrton Senna Super Monaco GP, lá com voz do Ayrton Senna gravada, né? Pista do cartódromo da casa do Ayrton Senna, tu podia correr no jogo. Uh, os próprios OutRun e depois o Turbo OutRun, que era... Também eles pegavam um carro super hype da época, né, era o Porsche 959, se não me engano, e a Ferrari F40, e aí era a, a disputa entre os dois a cada fase, e aí uma mega disputa super machista também, porque a namorada do cara ficava trocando de carro entre o quem ganhava a fase anterior, né, tu perdia a fase, a mulher saía do carro, entrava no outro carro e ela corria de carona no carro do, do teu oponente na outra fase, mas tu podia tomar ela de volta se tu ganhasse dele, né. Anos assim. 90,
1: isso aí que se chama o.
2: Não, e era outra época também pra, pra te ver como a coisa dos jogos cresceu, né? Porque, tipo, cara, mais recentemente, acho que na época do, da Xbox Live, ali do, do 360 e do Play 3 ali na PSN, chegou a sair um remake do, do Outrun. Só que eles tiveram vários problemas com o necessário da Ferrari, né? E aí eles tiveram que tapar o logo.
3: É, porque o primeiro, o primeiro Outrun era uma Ferrari testarossa, não sei se é assim que fala. E o segundo, que é o Turbo Ultra Run, que é uma F40 já, e Isso. era massa porque aí já tinha a introdução do Turbo, né, então às vezes tu conseguia dar o Turbo e tal, e passava por cenários muito bonitos, assim, era, era gostoso de jogar, né, e, e outros jogos também de Mega, da época do Mega Drive, que aí já eram com uma visão isométrica, mas eu considero jogos de corrida também, tipo o próprio Rock'n'Roll Racing, é, ah, Zobron sim. Bolt, é, Ratos motoqueiros de Marte, sabe? Que, que aí também eram jogos legais, assim, pra
2: quem gosta de correr. O sound designer do Rock'n'Roll Racing fez milagre com aqueles 16 bits de som ali. Porque, cara, a forma que ele conseguiu traduzir as músicas e ficar super reconhecível ainda.
3: E as frases, né? Let carnage begins, né? Sim. <risos> ah, o áudio em Rock'n'Roll Racing é sensacional.
2: Era muito bom, assim. Tipo, um bagulho absurdo de programação pra época. Rock'n'Roll
1: Racing é muito foda.
0: É, eu não peguei muito o hype do Rock'n'Roll Racing. Eu joguei bem depois que todo mundo já tinha jogado. Na época dos do Pernese, eu não, não cheguei a jogar. Joguei quando já era mais velho. Joguei até no emulador, se não me engano. Mas é muito foda.
2: É, a maioria desses eu, eu joguei fora de época no emulador. Eu sou... Millennium, que geração Z <risos> mas é legal uh, pra quem curte essa história dos jogos de corrida e tem Game Pass aí tem Xbox é legal jogar no Forza Horizon 4 uma série de eventos de exibição ali que tem que ele passa por carros clássicos é aquela história do Forza Horizon né a nossa vai é de uma revista fictícia lá, vai te chamar pra fazer uma reportagem sobre 10 carros clássicos de videogames. Aí ela passa ali pela Ferrari do OutRun, passa por vários outros jogos. Aí cada, cada corrida tu tem que fazer um, um time, time, time run lá com, com cada um desses carros clássicos. E ela vai te contando a história do jogo e daquele carro, sabe?
1: O OutRun eu lembro mais da versão de Arcade. Porque o jogo é de 86. Pô, ele era muito bonito pra 86 mesmo no Arcade, era? né? Sim. Era, sim. Era. Arcade tinha um hardware muito, muito superior mesmo na né? época. Genesis does o Nintendo don't. Yeah. <risos> Não, O porte do Mega Drive é diferente do
3: arcade até as cores e tal. Mas... Eu, eu queria muito esse jogo e eu não conseguia. Aí quando eu consegui o Turbo Run, eu consegui achar numa. Lendo no jornal, no jornal, nos classificados, aparecia listas de jogos pra vender. E aí, numa vez que eu fui com meus pais A Porto Alegre Eu consegui ir num lugar obscuro Que vendia jogos de videogame Tipo, eu meti a minha família Numa mega fria, assim A gente entrou num apartamento de uma pessoa <risos> Pra poder comprar jogos de videogame, sabe Certo que era pirata também, né Não era... E aí eu consegui ter esse Turbo OutRun Era um dos meus jogos, assim Era muito bom E era um pouquinho depois do OutRun Mas era bem visual. o visual era muito bonito também As, as músicas eram muito boas Aquilo que a gente tem hoje no Horizon Chase, né?
2: Sim, sim. Sim. É, o Horizon Chase acho que foi a homenagem máxima a essa época. Legal que saiu daqui, né?
3: Exato, é.
0: Não, não saiu daí, saiu de Porto Alegre, tá em São Paulo. Respeita o do Sul, André.
3: <risos> <risos> tá bom, sulista. <risos> é, até pra PS Vita eles conseguiram lançar faz algumas semanas. Sim. Ah, sim. que massa.
2: Não, e tem as Tracks de Porto Alegre, né? Cara, foi demais, demais. Tem
3: um, tem um SP2, né? Tem um carro que é um SP2. Não sei se vocês sabem que existe esse carro, mas é um esportivo da Volkswagen dos anos 70, que era o meu sonho quando eu era criança. E tem um SP2 e tem um Miura, eu acho também. É, eles chamam. Acho que é o Miura que eles chamam de Miura. Humano. É, eles o chamam... Miura é o que tinha motor de Fusca, não era? É, tudo tinha motor de Fusca, o SP2 também tinha, mas eles botavam mais carburador <risos> e tudo, ele ficava rápido, mas aí é, é, eles chamam de Minuano, é um desenho do Miura ou do um SP2 e eles chamam de Minuano no jogo. Sim, e tem o carro do
2: OutRun, né, eu, cara, pra mim o carro mais gostoso de dirigir, que eu zerei toda a campanha do Horizon Chase, era do, a Ferrari do OutRun, que ali não é licenciado no caso, mas é um vermelhinho.
0: Se tu joga Horizon Chase e não joga com carro de firma tu tá jogando errado
2: <risos> Uno de
0: firma Uno de firma <risos> É legal que tem o carro dos sonhos e o carro da realidade, né? <risos> mira nesses carros todos que vocês falaram aí, a realidade é dirigindo o ninho
2: da firma depois. Mas essa é a moral do jogo de corrida. A moral do jogo de corrida é te colocar dentro de um carro que tu nunca vai nem chegar perto na tua vida. Exato, exato.
0: E se tu chegar perto, tu não vai fazer o que tu faz no jogo com ele,
2: né? Exatamente, a não ser que tu pague milhões aí pra andar uma track fechada.
0: Não, não, eu digo a questão de fazer a curva com freio de mão, Batendo o amiguinho pra conseguir fazer a curva melhor, essas coisas.
2: Ah, não sei, se for um corredor de NASCAR ali, tu até consegue, porque o bagulho é,
3: é hardcore. Era louco, né, como a gente entrava num fliperama nos anos 80, anos 90, e conseguia... Sempre tinha uma ou duas máquinas com direção, né? E, Sim. E... Isso chamava um monte de gente pra volta, normalmente pra poder ver o que que era, né? Então, Mas o que mais me marcou, eu acho, foi entrar no fliperama e ouvir aquele Daytona, sabe? Da musiquinha do Daytona sim. rolando, sabe? Aquilo era muito legal. Os caras tiveram uma sacada muito boa de botar aquela música chiclete rolando e, e aquilo chamar, assim, tipo, aqui tem uma máquina de Daytona, né? E normalmente era uma máquina pra dois, né? E era uma porradaria, né? Porque NASCAR e arcade é porradaria, né? Sim, sim.
1: Ah, eu pensei, numa, eu pensei numa história momento babaca agora, mas eu vou deixar, depois eu conto. Ah, agora conta, né? Ah, agora vai. Eu joguei o jogo do Daytona USA na, lá na pista de Daytona. <risos> que legal. Eu não, vi, eu não vi corrida, porque não tinha, eu acho, no dia, sei lá. Só fui visitar lá o, a pista. E aí eles tinham uma, uma sala com, acho que umas 100 máquinas de Daytona. <risos> e aí...
2: Daytona USA, que no caso lá se chama só Daytona, né?
1: Exato, é. <risos>
2: o Ferro foi
0: no lugar de corrida e ficou jogando videogame não, esperava menos dele
1: é o nerd, né? é o nerd ou eu que eu tinha dinheiro pra pagar ai, ai.
2: Ai, ai. é, o Fábio tem uma história muito boa dessa também, né? tu, tu pagou uma vez pra dirigir um,
3: um, um Lancer, né? Evolution sim, sim é é, um Lancer, um Lancer Evo X numa, numa pista de corrida na... Essa pista que tem aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Santa Rita, é... É o Velopark? Velopark, isso. É, era um evento que tinha um monte de carro pra alugar, tinha Lamborghini, tinha Ferrari, tinha Mustang, e eu consegui alugar um Lancer Evo X, e eu dei três ou quatro voltas na pista lá, cada uma mais rápida do que a outra, e era muito legal ter um carro sabe, que nem de videogame, sabe poder começar a reta e tu ver o fim da reta lá, tu afundar o pé e trocando marcha e o troço e, 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 tudo muito rápido assim, e depois pisar no, no freio e o carro te pendurar no, no cinto de segurança, sabe é, é muito legal, sabe
1: eu não posso fazer é. isso que eu, eu ia achar que eu ia poder usar algum outro carro de parede eu não ia <risos> dar muito certo
2: é, então, tu, quando, quando tu me contou essa história, tu disse que tu tava agredindo as as zebras, né? O cara disse que não podia, que não era videogame.
3: É, é. Já na pr primeira, segunda curva eu já entrei por, cortando a zebra assim, de um lado e do outro, como eu faria no videogame, né? Eu tento fazer uma reta na curva pra fazê-la bem rápido. O cara disse que isso que tu faz no, no, no Playstation, cara, a gente não pode fazer isso aqui com esse carro. pá." <risos>
2: me enganaram mas teoricamente tá certo né porque um, um piloto profissional faz isso né exato a zebra, é, a zebra fazendo... tá
1: ali pra te agredir ela eu tava fazendo <risos> o
3: que eu achava que poderia
1: mas provavelmente o carro né É maior. mas esse não vai ser modificado pra isso talvez não sei
3: não não, não ele, é, ele é um carro ele é um carro feito pra, pra pista é que isso dá mais risco né cara tu começar a fazer sim. as curvas pendurado na zebra e eu não sou piloto de profissional eu tava ali fazendo um troço totalmente maluco né que velocidade que tu
1: atingiu, mais ou menos, a máxima, tu lembra?
3: Ah, não dava pra pegar muito, eu acho que dava uns 170, 180 no final da reta, sabe? Mas eu não conseguia olhar, sabe? A Patrícia olhou porque ela tava no banco de trás, filmando e tudo, mas eu não conseguia olhar pro painel, sabe? Eu tava, <risos> tipo, a, olhando sempre pra ponta pra onde eu tava indo, sabe? O cara do teu lado, te falando o que tu tem que fazer. Eu, a vida inteira dirigi carro com câmbio manual, eu tava com carro semiautomático ali, né? As marchas só aqui. Então eu tinha que segurar minha perna esquerda pra ela não fazer nenhuma bobagem e apertar o freio como se fosse uma embreagem, sabe?
1: O ruim é que todo vídeo que ela fez ficou com o um pai nosso atrás, assim. <risos> <risos> Apavorado.
3: Tremendo a <risos>
2: câmera. <Tremendo.
3: risos> 180 é bastante. Ainda foi uma das escolhas do carro, foi porque ela pudesse ir junto, porque eu queria que ela se divertisse também na, na loucura, sabe? Que tinha carros pois que é. eram só dois lugares, tipo Ferrari, Lamborghini, só ia eu e o instrutor, né? Então, no Lancer ela podia, e aí era, foi bem legal, foi bem legal.
1: É, mas 180 numa boa pista e um bom carro não, é, não parece tanto assim. Não, é, é
0: 180 no prolongamento da Bento
3: ali não é nada, meu. É, a, gente de, a gente tava de capacete. Não.
1: Tu vai na Ayrton
2: Senna aqui em São Paulo, tu, tu tem, carro, tem gente fazendo mais que isso aí no, no ninho de firma.
0: Sim, 180 o carinha <risos> da net mete no ninho da, da firma ali na, na, no prolongamento da Bento. <risos> Eu sou Josie Maron e eu jogo Mia e Need for Speed Most Wanted. Precisa de fazer toda a racing corrida no jogo. Nas ruas, caminhe segura e responsável. E pegue sua coleta.
1: Esses jogos de corrida é, arcade, assim... Essa última geração do Play 4, eu não prestei muita atenção assim, nesses jogos. Mas até o Play 3 ali, sempre tinha uma leva bem boa de jogos, assim.
3: Eu acho que no Play 3, o maior destaque deve ser o Burnout Paradise e, e o Grid, né? O Grid é legal também. Tem aquele que eu acho muito
1: divertido, que é o Split Second. Não sei se vocês ah, já jogaram. É o Split que Second ele é, 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 um, é um reality show, né? Que eles vão explodindo tudo na tua volta e tu tem que vencer a corrida e não morrer lá. Né? Aquele jogo é bem divertido. O Grid já puxava bem para um simulador ali, eu
2: diria.
3: Eu acho, é, a dirigibilidade
2: é, é. dele, né?
3: Mas ele é um bom meio termo, assim, porque tu conseguia te divertir bastante jogando com o controle, né? E, e em circuitos fechados, assim, e com um monte de carro, é meio tipo o que o Galho falou, sabe? Tu fazia a corrida meio te apoiando no, nos muros e te apoiando em outros carros, sabe? Então dava uma sensação boa, assim, de, de arcade. Mas realmente, ele já puxa um pouquinho mais. Mas eu acho que puxa tanto quanto puxa um Forza Horizon, sabe? Sim, ah. sim,
0: sim. É, o grid teve uma época que a gente tava jogando CS demais, aí a galera, ah, vamos jogar outra coisa. Aí a gente comprou o grid. Cara, eu não consegui terminar nenhuma corrida nele.
2: Eu acho que o Galho, o Galho jogou umas duas vezes com a gente em jogo, porque não conseguia. Eu joguei
1: foi o grid, o, é o Rally né? Tem no o último, né? Dirt. O dirt, Dirt. Dirt, Rally, dirt, rally é, confundi com o grid. Eu joguei no cinco. Cara, eu achei bem divertido,
3: bem divertido mesmo. Tão divertido quanto Força 4, na tá verdade. Forza. É, do, do Dirt, o que eu tenho pra falar é que ele é da Cold Masters também, não é? Eu acho eu que acho é. Que o Dirt e o Grid são da Cold Masters. E aí, pô, esses caras têm um mega pedigree, né, cara? Eu jogava esses jogos deles. Eles tinham um toca e OCA, né, que é o touring. Ah, eu lembro o, o dele. Touring car racing, sabe? E que era uma época que isso era muito forte no mundo de automobilismo, né? Era essas corridas com carros sedãs, né? Então, é Mondeo, Vectra, Mercedes, BMW sedan, tudo com as marcas e tudo. Isso tinha DTM, né, era muito famoso, né, era corrida uh, de turismo, uh, carro de turismo alemão, né, e aí o, os caras fizeram jogos muito bons nessa época Os caras, o Dirt, é, ele é uma continuação ele é da mesma série do Colin McRae, né? Colin McRae, é ah. e o Colin McRae era um jogo excelente de rally né? Que era um dos primeiros jogos, foi o primeiro jogo que eu sentia dano no carro e não dano físico, assim, mas dano de tipo hum. eu não sabia correr, então eu tava sempre com o pé embaixo e às vezes quando o carro voava né, num pulo pra outro, não podia fazer isso, alguma coisa estragava, sabe? Eu acabava quebrando o câmbio do carro. E Isso. aí, depois, o carro ficava com, sei lá, de cinco marchas, só três entravam. Então, tu saía de uma curva com o motor cheio, baita rotação, passava a próxima marcha, ela não entrava. Tentava outra, ela não entrava. Isso aí eu aprendi no
2: Forza, porque na época dos anos 60, eu entrei mesmo nos jogos simuladores no Forza 13 e 4. Eu não tinha jogado, acho que eu tinha eu devia ter jogado na casa de um amigo o Gran Turismo 1 e 2 há muitos anos então. E aí, cara, quando eu entrei Eu fiquei ficcionado, porque tipo, eu comecei a ver Como o carro funciona de verdade tá ligado É isso que me no jogo nos jogos de simulação Porque tu vê a temperatura dos pneus Tu pode Tu vai lá no, no, no túnel tu consegue Alongar uma marcha, diminuir outra Mexer em qualquer coisa no motor E, e eu acho isso fantástico E também é, é uma curva muito grande Pra te aprender eu nem, nem, nem tenho carteira, né? Mas né? por mais que tu sabe dirigir, tem muita coisa ali que tu nunca nem vai saber, né? Só para dirigir na cidade. Mas era fantástico, o cara é tipo e Le Mans. Le Mans eu acho que era uma que mais me marcou porque tinha uma reta que era, sim, gigantesca. Eu botava lá pra testar qualquer carro a velocidade dele. Só que também a curva que, que, que terminava a reta era muito engraçada, porque tipo, duas, são dois segmentos de reta em Le Mans. Ela tem, uma, ela tem uma parte que divide a reta grande em duas. É, ali tu tem que desacelerar, fazer aquele S, é, aquele, é chicano que eles chamam, né? o...
3: É, chicane
2: Isso, chi chicane E aí depois voltar aí Eu sempre batia naquela parede Sempre batia, porque quando eu enxergava
3: ela Já era para estar freando Estava ali 300 e tanto por hora é, Essas coisinhas que eles davam Deixavam a gente fazer nos jogos Começaram a deixar mais legal Assim, eu me lembro que no NASCAR para PC Num NASCAR bem antigo Eles já deixavam mexer nessa Regulagem de marchas E aí, só para todo mundo entender, né Pensa que tu tem uma reta se tu for trocando as marchas do carro tu quer que o carro saia o mais rápido possível da curva, então as marchas tem que ser curtas, né, para ti estar tá sempre com o giro alto e ganhando velocidade mas também tu não pode chegar no meio da reta e tu tá na quinta marcha com o giro total do motor e tu não consegue mais desenvolver velocidade porque aí tu vai chegar, que nem se perguntaram do carro que eu andei, a 170, imagina que eu tivesse o dobro de reta ainda e ele não conseguisse fazer mais porque a marcha tá limitando ele, então Sim. tu começa a aumentar a relação entre elas e a a gente fazia isso no NASCAR porque tinha uma pista de taladega, que é um oval gigante assim e a gente queria a gente passava a tarde inteira eu o meu primo mexendo nisso para ver quem conseguia fazer a velocidade mais alta sabe no carro e aí conseguia chegar a, sei lá 330 e o outro fazia 333 aí mexia sabe parece super boring talvez seja super boring mas para <risos> mim era muito engraçado isso sabe <risos> eu, eu
2: eu fazia muito isso também no Forza e eu achava fantástico fantástico Força 3 e 4 foram, foram dois jogos que eu terminei a carreira, assim. Acho que foi os dos jogos de corrida que eu mais joguei na vida. E era difícil, eu lembro que às vezes eu passava 20, 30, 40 vezes na mesma pista. E tinha. E é como tu jogar um campeonato quando tu vai jogar um jogo desses. Tu tem que fazer a corrida só de tempo pra ver em qual colocação tu vai largar depois, né? E às vezes tem mais de uma run, às vezes tem a run reversa, né? Às vezes tem as versões reversas da pista, ou ela vai de um lado, ou ela vai pro outro. E... Mas era aí, cara, eu me afecionei totalmente pro simulador, assim.
3: Desses, um que eu gostaria de lembrar aqui é o Gran Turismo, realmente, que... Ele também deixava fazer tudo isso e era um jogo muito legal porque trazia carros usados e carros velhos pra gente poder usar. E a gente tinha que usar porque a gente começava o jogo com pouco dinheiro. Então tu tinha que ir lá pesquisar qual era o carro que corria mais, que tinha um peso X, que tinha tração ok e que cabia no teu orçamento. Então tu sempre comprava Sim. alguma porcaria americana ou japonesa, sei lá, para tentar fazer um mini tuning e conseguir entrar nos campeonatos, né? e primeiro tu tinha que tirar cada, cada categoria de carteira, né? Tirar as carteiras que era super bom porque era um tutorial sobre como funciona uma corrida, né? Onde tu tem que frear Sim. onde tu tem que acelerar, só que em pequenos passos, né? Faz essa curva aqui e chega lá em tanto tempo não deu, repete, repete, repete até que tu sabe fazer aquele tipo de curva e nada mais é do que eles fatiaram circuitos e depois, quando tu vai fazer ele todo, é tipo o senhor Miag, né? Isso! <risos> Faz com uma mão e depois com a outra. Passa a cera, tira isso, e depois tu consegue defender dos golpes, então eles fatiavam a coisa, e, e era legal porque eu e o meu irmão jogávamos, eu e tu jogávamos esse aí, e a gente chegava num ponto que a gente estragava os carros, de tanto que a gente mexia, sabe, então, eu me lembro dele pegar carros que a gente não conseguia mais andar, que ele tinha mexido tanto, que eles ficavam com tanta força nas rodas, que eles não andavam mais para frente, quase. Eles andavam, tu mal, dava um toque e eles já saíam. E a gente tentava desfazer e não conseguia mais consertar. Comprava outro carro ia mexer naquele outro, porque aquele ali, a gente... Sabe, é gente que não sabe.
2: Porque vai se tornando complexo, né? Tu não vai só aumentar o motor do carro. Tu tem que tirar peso, tu tem que... Ângulo das rodas,
3: marcha, câmbio. E a gente não tinha todo esse know-how para conseguir fazer essas coisas, mas a gente tinha tudo disponível no jogo, por que não tentar? Né? A gente é. até estragar, né? O
1: Forza tem isso, né? Também. Embora eu ignore completamente. O Horizon, eles
2: integraram isso, mas é totalmente opcional. O, os, os Forzas Motorsport também sempre foram, tipo, se tu quiser desativar tudo e só. Andar pra frente ali, fazer a curva, ele vai até frear pra que se quiser. É, tem todos os níveis assim. Mas com certeza pra uma pessoa que não quer jogar algo tão tá um simulador. Se for jogar um simulador com todas as assistências, vai se embora, hein? Porque ele não tem o mesmo senso de velocidade, não tem a mesma coisa que um jogo arcade. Né? Exato. Ele é muito mais pé no chão. E o Horizon, cara, ele é um. Ele foi um misto das duas coisas, né? Desde o primeiro, tu podia fazer todos os tannins tu podia fazer tudo. Só que ele te colocava num festival de corrida maluco ali. Com corrida totalmente, totalmente arcade, com caminhonete, com, com jeep, com, com tu correndo
3: contra avião, tu correndo contra trem. Tu... Isso é
1: bem divertido mesmo. é que a gente
3: gosta, né? Tem uma muito boa que é tipo, é um jipe moderno, sei lá, um SUV, e eles dizem, ah, tu só tem que ganhar desse aqui, ó, e aí é um jipe tipo um Willys, daqueles da Segunda Guerra Mundial, e aí tu pensa, pô, que barbada, aí vem um helicóptero de carga, pega o Jeep Willys e sai levando ele pela floresta, e aí tu tem que correr contra o helicóptero que tá carregando o jipe, sabe, tu não vai correr contra o Jeep. É uma galhofa, né?
1: Um jogo que a Sony lançou no começo da vida do PS4. E até acredito que um pouco pra brigar com o Forza Horizon, que acabou não dando certo, até a desenvolvedora acabou fechando, foi o Drive Club, né? Que eu praticamente gostei bastante do jogo, eu acho ele super bonito. Até esses dias eu tava vendo uns vídeos rodando no PS5, ele tá lindo demais, assim. Mas eu acho que hoje não deve ser um jogo tão, tão interessante de jogar, até porque, como ele não recebe mais conteúdo, ele ficou, né, fechado ali naquele conteúdo que veio inicialmente, assim. Mas é um jogo que
3: é o que eu achei bem legal, assim. Esse jogo foi uma vergonha, né, pra Sony, porque. É um mega investimento, dividir uma. Meio que dividir uma base de fãs, né? Porque todo mundo esperava um Gran Turismo e eles trouxeram esse jogo, que não é um Gran Turismo, e aí eles foram até um ponto e eles desistiram. E tinha um monte de gente que tinha embarcado com eles nessa. Então é uma mega vergonha o que eles fizeram. Não, isso. É um e jogo super bonito, é um jogo bom de jogar, só que não tem mais o que fazer nele, né? Não, e tanto investiram que ele tem versão de VR, né? Isso, sim, sim e eu achei que era bem pra esse aqui vai ser o nosso Horizon e o Gran Isso, Turismo exato. vai ser o Contra o Força Motorsport e não, não foi
1: e agora eles nem falam mais em lançar algo parecido só anunciaram o novo Gran Turismo
3: Outro da Sony que eu sinto saudade é a série Motor Storm que são aqueles que eram de corrida no barro só com Uh, e também bem arcade, né, com Monster sim. Truck correndo contra quadriciclo, e aí o Monster Truck passa na água super bem, mas se tu tá com quadriciclo, a água é funda, o quadriciclo tranca e tu capota, sabe, e eram jogos bonitos, assim, pro Playstation 3, então era muito bonito. Eu acho que ele foi um título de lançamento do Play 3, né? Sim, tá sim, o Motor Storm só, né, só Motor Storm é o nome, né, e com músicas licenciadas muito legais, né, tocava Nirvana, tocava um monte de coisa legal, assim, enquanto os carros iam naquela destruição meio tipo Mad Max, assim, também, né?
2: Pô, isso a gente não falou ainda, né? Trilhas sonoras
1: de jogos de corrida geralmente são muito boas. Pô, Burnout Paradise é muito foda, a trilha. Muito, muito,
2: muito foda. Não, ah, Need Underground, uh, Monster Wanted, eu te porque assim, tu vai vendo que é muito das épocas, né? Sim. Essa época do, 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 do pico do Velozes e Friosos é aquelas músicas de estilo Velozes e Friosos, né? É aquele no metal, é aquela, aquele rap daquela época.
1: Então, cara, sempre tem, tem o um...
3: Aquela abertura... Turum, tum, tum, tum. Tem, uma...
1: tem uma corrida do Horizon 4... Do eu joguei com o André só que eu tava jogando sempre com a rádio desligada porque eu tava jogando conversando com ele e ficava muito barulho assim, eu acabei desligando a rádio, e aí é a fase do trem aquela que tu corre contra o trem e aí o André falou, cara, Isso. o level design dessa pista ela é feita em cima da música <risos> Sim. Que, é, que é uma música clássica que toca ali, sabe, e aí Sim. depois eu, eu, aí eu joguei metade dela desse jeito depois eu refiz a, a, a pista e cara, é muito foda mesmo, cara. a música é, tipo, a pista é feita em cima da música, assim, cara então tem momentos da corrida que a música tá num pico, assim. Muito dramática, né? E,
2: e é uma coisa que tu não vai imaginar, porque é um jogo de corrida sobre velocidade e é uma rádio que tem no jogo ali que é de música clássica. Que é um negócio que parece que é uma galhofa que eles colocaram ali. Só que quando tu começa essa corrida, é uma música que encaixa exatamente com todas as curvas e todo o ápice dela. Porque quando tu come começa a chegar no final e nas, nos saltos mais longos, a música vai ficando mais animada e vai crescendo. E parece que cada curva, cara, é... É, um...
1: é bem emocionante jogar. Eu queria abraçar
2: a pessoa que fez aquele, aquele level.
3: <risos> Porque é muito bom. Eu tô apaixonado pelo Forza Horizon 4, né? Vai, ah, tá. Eu tô apaixonado pelo Forza. Realmente, se tipo, se esse videogame só me trouxe Forza, pra mim, tá bom, sabe ok, eu, eu abraço, sabe só me dá uma direção pra eu poder me divertir mais, que é, é Forza é, é um jogo muito bom, e como é bonito ver uma estação do ano trocar e as coisas poderem mudar, né eu tava correndo em cima dos lagos congelados, fazendo drift <risos> com os carros 4x4 e me divertindo um monte exato, <risos> passou pra primavera e eu ah cara, mas eu, eu queria continuar brincando ali, sabe, agora só no outro inverno,
2: sabe é não, e tem uns detalhes muito legais, quando tu tá no inverno, tu tem que botar os pneus pra neve tá ligado, tipo, cara, é, é fantástico, assim, e o, o, o Forza Horizon, ele tem eu, eu, eu tava falando pro Fábio ele é um jogo que parece que ele tem conteúdo infinito. Porque a forma que ele é construído, ele é todo focado. Hoje em dia, não, o primeiro não era tanto assim. Eu joguei o um, 1 e agora tô jogando o 4, né? Então, eu passei, o 2 e o 3 eu passei meio afastado da série. Mas o 4, ele tem todo aquele sistema de tu, tu poder criar designs visuais pro carro e tunagens, poder ver o dos outros e poder compartilhar. E ao mesmo tempo que toda aquela comunidade pode ir lá e avaliar as suas tunagens e os teus designs. Então, quando tu vai abrir um carro, pega um carro novo, a primeira coisa que eu vou ver é, é os designs que os caras fazem. Por exemplo, tu pega uma van, vai ter a van, vai ter a Mr. Machine ali do scooby tá ligado? Certo, sabe? Eu peguei o do. Peguei o Clio, acho que era esses tempos, e tinha o, exatamente o Clio da equipe lá da corrida que corre com o Clio, tá ligado? Tipo, Com todos os decalques e tudo da corrida real.
3: Pega um Ford, uh, tipo um Escort ou um Focus. Normalmente vai ter as pinturas que o Ken Block usa nos gincana dele. Isso, é. tem
2: a DLC do, Eu tenho os carros do Ken Block ali. Eu tenho o Fiesta, eu tenho a F... A caminhonete, que eu não lembro qual é. E tem o Subaru também. Cara, é, é fantástico e é legal que tem a personalidade. Tem a personalidade dele no carro. Porque tu vê que ele é um carro, o, o Fiesta é naquela primeira época que era mais drift os gincana dele, então ele é um carro que ele tem as marchas super curtas tu chega na sexta marcha ali ele prende a rotação em 250 20km por hora, porque ele não era um carro de, de ir pra grande velocidade, era só de marchas rápidas pra ele fazer as curvas e fazer os drifts, né? Então tem a personalidade da pessoa real dentro daquele carro que eles botaram na DLC, sabe? tipo Cara, é demais, sabe?
1: Eu acho que eu não tenho nenhum carro no Forza que não seja
3: uma pintura maluca. É uns um carros bizarros assim, engraçados. Eu tenho uns carros legais que eu pintei com todo cuidado, eu tenho um carro que parece um... Ele parece, não, ele é o que pra nós chegou como Escort XR3 1984, mas pra eles é um Escort RS alguma coisa, porque realmente Isso. lá ele era um esportivo ele tinha um motor maior e tudo pra nós era o mesmo motor e tal mas é um carro que eu tenho uma lembrança muito boa porque um tio meu tinha esse carro, meu pai andou nesse carro comigo então eu fiz ele igualzinho coloquei os faroletes, pintei da cor que era um vermelho meio laranja e tal mas os outros eu deixo até pro meu filho pintar e ele pinta e eles parecem uns carros de palhaço assim, a gente tem capô <risos> de uma cor, as rodas de outra e, e o carro de outra e, <risos> e a gente se diverte na, nessa pintura
1: Nessa leva de jogos do PlayStation 3 que a gente tava falando, teve um também que marcou bastante, foi o Blur. Era bem divertido também, não sei se vocês chegaram a jogar. Ah, sim. Eu joguei o demo só. Sim. E tem um que é... que ele até é exclusivo do... do Play 3. Aí já é mais na vibe bem... nem é com carro e tal. É até quase um sucessor espiritual do
3: f 0 que é o Wipeout. Não sei se vocês chegaram a a jogar Eu joguei bastante ele no PlayStation Vita. Eu, eu gostava bastante por me lembrar muito do, do f 0 né? Por ser naves voando baixo sobre pistas malucas e tal. Mas... Não sei, eu não, não fui bom o suficiente nele, então não consegui <risos> me agarrar, sabe?
2: Um que, cara, que eu lembro que eu jogava muito no computador, né? Essa questão de pistas malucas e tal, o Trackmania. Não sei se vocês jogaram algum, porque tem, sei lá, uns 20 títulos. E ele era um jogo que ele ficou muito famoso no PC pelas competições, né? Porque a galera começava a fazer competição, campeonato, e de speedrun dele, de corrida e tudo pras pistas, porque, tipo, ele era um negócio muito de tempo, né? Na maioria das vezes, tu nem corria contra outros carros, tu tinha só que bater o tempo dos outros pilotos ali, né? Era uma time run, e aí tinha os loops, e, e os, a identidade dos carros era como se fosse um carro de Fórmula 1, só que era um negócio totalmente arcade, com, com loop, com, com pulo... Com tudo, assim, sabe? Era extremamente divertido. Era, era um lado do arcade que eu gostava bastante, assim.
3: Trackmania era bem legal. E ele tinha editor de pista, né? Tinha, tinha. Ele me lembrou um agora, agora eu vou voltar muito na história. Ele me lembrou Stunt. Sabe, Stunt? Não. Uh, Stunt é o cara que é o dublê, né? Acho que é a coisa. É o Stuntman. Pista. É, e aí tinha tipo um que era Stunt, pelo que eu me lembro. Stunt é a manobra, né? É, e aí era um jogo com, sei lá, de 386, porque eu jogava num 386, eu acho, ou num 486, e, e ele permitia tu fazer a pista. Sabe? Ele tinha as pistas, mas tu fazia, tu desenhava a pista, e tinha carros licenciados também, tinha Lamborghini, tinha Alfa Romeo e tudo, e cara, era uma jogabilidade bem complicada, assim, e tu conseguia escolher se a pista era de gelo ou alguma coisa assim, fazia loop e tal, eu acho que foi a primeira vez que eu tive uh, autoria, assim, em relação ao que eu tava jogando, sabe, é, foi nesse jogo, de poder fazer uma pista e botar para outras pessoas, tipo, experimenta a minha pista, sabe.
2: Isso é uma coisa que se perdeu, porque, cara, até certo ponto... Desde o início da história dos videogames, até certo ponto... Vários jogos de corrida tinham questão de tu criar a pista. Né? O próprio site bike que a gente citou antes, eu lembro que... O de Nintendinho, tu conseguia gerar a tua pista ali com todos os obstáculos e tudo. E, cara, é um negócio que, com a facilidade que a gente tem de jogar online hoje... Podia ser um novo Super Mario Maker, tá ligado? Exato. Na, na questão de networking ali, né? Na questão social. Tu criar as tuas pistas e ficar compartilhando e tal. É uma coisa que seria muito legal do Forza, por exemplo, integrar, sabe? Ele já é um jogo muito social.
3: Exato. Talvez eles tragam isso nesse no México, né? Porque eles mostram ali umas loucuras de andar no meio de um boliche e tal. Talvez dê para até no Forza tem, pelo que eu entendi. Tu consegue marcar um ponto como um início e tu consegue ir e fazer de volta e tu faz um circuito no Forza 4. É? Eu vi o meu filho fazendo isso meio que acidentalmente e a gente fez um circuito. E às vezes eu passo e tem desafios do Beltrano, entendeu? E eu vejo que é o nome de um jogador. E pelo que eu entendi, alguém desenhou uma pista. Não desenhou tão livre, entendeu? Mas Sim. tu meio que desenha e o jogo te instrui que tu, se tu voltar, tu pode ir botando os checkpoints e tu pode voltar ao ponto de chegada e ali tu montou um circuito.
2: Pô, eu vou procurar esse aí depois. É
3: Cara, esse jogo tem tanto conteúdo
1: que eu nem achei tudo ainda. Eu postei um desafio lá, meu, mas é mais era de uma pista que já existia, eu só definia as regras. Tipo de carro, voltas e tal, aí eu posto lá e fica. Eu
0: cago a regra até no jogo, né?
1: Eles até mandam status depois pra ti do, de quem tá jogando e tal, que no caso era
3: zero, né? Mas espero que um dia alguém jogue. Eu vou jogar a tua lá pra ti fazer um percentual. O jogo que eu falei antes é Stunts, com S no final, e ele foi lançado em 1990 ele saiu pra Amiga e para uns outros PCs, para uns outros uh, uh, computadores até, talvez eu tenha jogado até numa Amiga primeiro no, na casa de algum amigo e tudo, eu não tive amiga, mas, mas meus amigos tinham.
2: <risos> é muito legal que eu, eu procurei eu, no Google Imagens a primeira, a primeira imagem que eu vejo é um meme de, da tela desse jogo e uma montagem com o Cybertruck do, do Elon Musk que tá ligado ali, poligonal assim, todo pixelado, porque é um estilo de carro desse <risos> dessa época. Apocado. Né? Tá época de gráfico. <risos>
3: Ele ficaria excelente nesse, nesse jogo. Ele estaria super bem renderizado.
2: <risos> Mas a Sony, cara, a Sony, em contrapartida, ela foi full depois dessa, desse rolê do Drive Club, né? Ela lançou o Gran Turismo Esporte e foi full Esportes, né? Pra corrida. Foram, porque o Gran Turismo sempre foi mais forte, eu acho, pra, pra competições, né? Só que quando começou, né, o boom dos esportes que teve nos últimos anos, o Gran Turismo entrou mais forte ainda. Tem até muita gente brasileira que compete nos campeonatos.
3: E eles já fomentavam isso antes porque eles já. Tinha um, um projeto que não me lembro se era anual ou o que que era para fazer competições de Gran Turismo. E quem vencesse ganhava uma oportunidade de testar para uma equipe de algum esporte de verdade que eles estivessem fazendo. Eu não me lembro qual, sabe? Então teve formação de pilotos mesmo dentro de Gran Turismo, sabe? Das pessoas fazendo para poder ter uma chance de ir para uma pista e se provar, sabe? E sei lá, daqui a pouco conseguir alguma coisa. Até hoje eles patrocinam o boné do Hamilton, é Gran Turismo, escrito do lado. É,
2: eu, eu ia dizer, o Instagram do Hamilton, quando ele não tá correndo, ele tá jogando Gran Turismo ali, basicamente.
1: Mas desde o primeiro, eu, eu não sei, eu joguei acho que só o Gran Turismo 1, eu não joguei depois os outros. Mas tu tinha que tirar a carteira, né, pra conseguir começar a correr, né? Era um saco, inclusive, isso. Isso, a gente comentou antes, sim.
3: É, mas foi o que eu tava falando antes, tu tava dormindo. Pois é, a gente falou, tu, a gente falou uns cinco minutos desses que eu ia tirar a carteira. Não ouvi nada. É porque tirar a carteira fazia com que ele te desse uma noção. Pensa no Galho, que é um cara que não gosta muito de jogo de corrida e não teve um. não tem uma experiência. Pô, quem disse que eu não gosto de jogo de corrida? Tá, mas tipo, tu não gosta Eu não jogo tanto. Não joga tanto. E, tipo, não é uma coisa que tu vai sentar pra assistir de manhã, é Fórmula 1.
0: Com certeza, pô.
3: Pois é, então, tipo, para ti vai ser um pouco mais complicado entender que para ti fazer a curva, o certo não é fazer todo o tempo por dentro, por exemplo, ou todo o tempo por fora, sabe? Então, com o tempo, essas tirar a carteira vão ensinando, tipo, tu freia aqui, agora tu puxa o carro para cá, quase acerta a parte dentro da pista e deixa ele escorrer lá para fora para conseguir sair rápido do outro lado. Isso, tirar a carteira, era chato, mas ele ia fazendo, até ainda fiz a... Pô, vou ter que fazer de novo a analogia do senhor Miyagi, que ele... <risos> pra fazer wax on, wax off. Mas, enfim, ele vai fatiando o que é fazer uma volta numa pista e depois de tu ter tirado a carteira, tu começa a fazer isso com mais propriedade, pegar o vácuo dos carros, sabe? A gente, eu brinquei bastante de Gran Turismo com, com a minha esposa quando a gente pegou um volante e ficou umas semanas lá em casa.
2: Quando a gente comprou um carro.
3: <risos> a
2: gente comprou o nosso primeiro carro, eu brinquei bastante de Gran Turismo ali na, na Bento Gonçalves. <risos>
3: e, e para ela que não tinha noção assim de como funciona uma corrida por exemplo ela se ela vinha na reta ela já vinha do lado do outro carro, sabe? Porque o que ela quer é passar, ela não quer bater na traseira do outro. Mas no Gran Turismo tem vácuo, então tu conseguia ir e pegar o vácuo e sair na última hora para não dar a chance do outro carro te, te passar. Sim. Uma coisa que as pessoas reclamavam bastante de Gran Turismo era que as arquibancadas eram de papelão, que as, as árvores eram modelos, sabe aquele modelo assim, ó, então quando tu passava, mas tipo, cara, não é para te passar devagar, é para passar correndo, sabe? <risos> Não é pra te parar, se tu parou e tá olhando pra arquibancada, é porque tu bateu o carro, Então, sabe? E uma coisa que eu pego no pé do gratuísmo, não sei como é que tá agora, é a IA do, do, dos participantes, sabe? Porque eles pareciam um trem, eles faziam as curvas todas que nem um trem, e quando tu começava a passar eles, ninguém vinha te fechar, ninguém empurrava o teu carro pra fora, sabe? Sim. Perde um pouco a graça pra mim, sabe? Mas eu realmente não sei como tá.
2: O Forza sempre foi melhor nisso por causa do Drive Atar, né? Que o sistema que eles têm desde o primeiro e foi sendo aprimorado durante os anos que É, é a IA deles que consome dados do, de jogadores reais e da, de como eles pilotam. Então, tipo. No, no Forza Horizon 4, por exemplo, se tu tem uns três amigos ali que, que já jogaram um jogo, ele vai coletar como aqueles teus amigos dirigem e quando tu tá jogando single player, ele vai colocar aqueles teus amigos só como uma IA, são parecidos com, com a forma como eles jogam contra ti. E isso é um negócio que eles já tem faz muitos anos, eles foram aprimorando em cada jogo, né? Tanto no Motorsport como no Horizon. E a questão do vácuo tem também, no, por mais arcade que seja Horais não tem a questão do vácuo. Tanto que quando tu ultrapassa um carro usando o vácuo dele, né, da maneira correta, né? Ele te dá uma, um ativamente ali que é estilingue.
1: O que, que é vácuo, meu Deus?
2: Cara, quando tu tá atrás de um carro na estrada, ele vai ter, o, o ar vai ter menos resistência, porque aquele carro da tua frente, ele tá tapando o ar na tua frente. Vai gerar uma espécie de vácuo ali, que vai fazer com que o teu, teu carro vá mais rápido. Tu vai ter menos resistência do ar pra acelerar.
3: Entendeu. primeiro então, o carro da tá... fila tá empurrando o ar tanto para frente quanto para o ar sai pelos lados dele sai por cima entende só que o ar não consegue voltar rapidamente e colar na traseira do carro de novo o ar levanta e sai para os lados e faz um pequeno espaço Aonde não tem tanto ar, aonde tem menos pressão. Então se o teu carro consegue entrar atrás dele, ele. Cara, tu sente isso nos jogos, às vezes o carro parece que vai bater no outro, sabe? Ele acelera muito rápido.
2: Ô ferro, tu dirige na vida real, cara. Tu não gruda num caminhão quando tu quer ultrapassar ele na estrada. <risos> é isso? É o vácuo? Tu, tu, se, tu, se tu grudar na traseira do caminhão, tu vai conseguir a velocidade que tu precisa para ultrapassar ele. Saca? uma ultrapassagem na vida real tu usa o vácuo só não percebe
3: se tu lembrar nas olimpíadas os caras mostram muito isso naquele revezamento de bicicleta, sabe que os caras fazem em, em circuito fechado, as bicicletas vão sempre uma atrás da outra por equipe e aí o cara que da frente vai pra trás e reveza com os outros porque o da frente sempre é o que cansa mais porque ele tá empurrando o ar, e os outros mesmo numa bicicleta, imagina, os outros estão todos protegidos por ele na fila atrás dele, eles vão revezando pra sempre deixar o da frente descansar um pouco lá atrás, até ser a vez dele puxar a fila de novo. Na Fórmula 1, eles chamam isso de tow, de reboque. Eles não chamam de vácuo. Vácuo, quem chama pra nós, e a gente ficou aprendendo dessa forma, foi o Galvão Bueno, eu acho. <risos> Sky Sports e tudo, quando os caras falam lá fora, e os pilotos mesmo, eles falam de tow. Do tipo, reboque. Ah, é quando eu entrei no reboque, sabe? Quando eu tô no reboque.
1: mas aprendendo física. Olha aí. Olha Cara,
3: eu sou o um motorista que eu a única
1: coisa que eu sei literalmente, é literalmente o ato de sentar e dirigir. Eu não sei <risos> absolutamente mais nada.
3: Nada. Se quebrar o carro na estrada, tu não sabe o que fazer. Não sei fazer absolutamente nada. Nada. Zero. Eu vou tentar trazer o Galho de volta para a conversa. A gente pode falar de joguinho de moto também?
1: Claro disse que vai sair um jogo do, do The Last of Us de, de
3: carro de corrida
2: <risos> mas eu não
0: não jogo meu. não tem muito
3: tu chegou a jogar Road Rash Galho? ele é bem na tua cara assim, <risos> que ele é bem violento
2: Road Rash era massa demais
0: o Fábio quer me trazer pra conversa ele só, quer, ele só vai me fazer passar vergonha aqui.
3: <risos> ah, o Road Rash eu jogava o Dinten 64 no emulador esse é o que tem o Soundgarden na abertura eu acho que é Pô, esse é muito bom. Eu nunca joguei Road Rash. Road Rash.
2: Cara, Road Rash é uma corrida de moto com motoqueiro porra, tá ligado? Com os motoqueiros, Sim. com corrente, com, com um taco de beisebol. E tu pode ir batendo nos caras pra derrubar eles
3: da moto. O clássico do, do Mega Drive, né? Isso. Precisa bater no final, né? É, era muito bom. E, e acho que é o único jogo de moto realmente que eu consegui jogar bastante, assim. Porque moto é uma coisa estranha pra mim. Eu nunca andei, então... E o esquema de inclinar pra fazer curva parece chato ou difícil de fazer no controle. Então, tipo, Hang-On, né, do Master System, sabe? Era muito bonito de ver, mas não conseguia jogar, sabe?
1: Pô, encontrei um amigo que nunca andou de moto, achei que era só eu. Acho que tem mais, uhum. tem mais pessoas hoje.
2: Não, e como corrida já é um pouco... Porque tipo, cara, só olha uma corrida de moto real, o cara quase encosta o joelho no chão, né, quando fala na curva.
3: Sim, é.
0: Eu acho que eles se encostam... Acho que eles têm joelheiro pra encostar, não, não tenho certeza absoluta. É,
3: eles têm sim, sim, sim. Eles encostam um pouco, sim. Mas não consegui te trazer de volta, galho. Vou tentar de novo. <risos> e jogos muito, muito, muito arcade uh, tipo hum. Mario Kart. Eu ia puxar esses aí. Eu acho que essa, essa é a maior franquia, eu acho, de jogo de corrida. Eu acho que é Mario Kart, sabe? Mas que A gente <risos> é. tem falando de coisas muito boas, mas o mais popular para todo mundo é Mario Kart.
1: Eu até consigo dividir Sim. Mario Kart dos outros, assim, mas se eu tivesse que escolher um jogo arcade de corrida, é o Mario Kart 8, né? Do Switch do Nintendo Wii que que é, pra mim é o melhor de todos, assim.
0: Pô, na Mario Kart é do Super NES, né, meu? Vamos respeitar.
2: Super NES com o Yoshi nem parecia um dinossauro né, naquele jogo tu vi a foto dele
1: era muito estranho o assim. Mario Kart é muito à frente do seu tempo mesmo do NES o Super NES é muito bom o 64 é maravilhoso todos são bons na verdade os principais todos são bons as pessoas falam muito bem também do Crash Team Racing Crash Team Racing é, é muito bom inclusive essa, esse remake do Play 4 é muito 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 bom mesmo assim. é nível Mario Kart 8 assim é muito ele divertido. tem umas
2: polêmicas de microtransactions, né? Também.
1: Ele tem microtransactions. É né? É, ele tem microtransactions. Eu não sabia das polêmicas, mas tem, tem sim. É, é que na real, acho que a Activision
2: lançou um statement dizendo: não se preocupem, esse jogo não vai ter microtransactions. E duas semanas depois que lançou, eles colocaram lá as moedas e colocaram itens pra comprar.
1: É, é eu comprei uns carrinhos lá. Ele é muito difícil. Bem, bem mais difícil do que o Mario Kart. O Mario Kart eu nunca achei tão difícil assim. Tu consegue terminar ele no difícil tranquilamente assim esse no normal, as, as últimas corridas do último, das últimas, do último mundo ali é bem difícil já
0: mas o melhor Mario Kart que eu joguei é um que tu podia escolher entre o Mario o Sonic, o Pac-Man e o vaso do Far Cry 3 cara, o cara pegou e, e refez tipo na Unreal, acho na época o Mario Kart e aí tinha esse personagem e, e cara, era muito foda o gráfico assim <risos> é, porque eu tenho aqui, se tu quiser, eu acho é um HD perdido.
1: Tem o do Sonic também, né? Eu joguei pouco ele, mas ele também é bem, é bem avaliado e sempre sai continuações e então. tal.
3: Mas o Sonic, eu diria que é mais cópia do Mario Kart do que é o próprio Crash Team Racing. O Crash, ele tem umas coisas mais avançadas de técnicas de não uma técnica de direção, mas uma técnica de jogabilidade que eles usaram, que é mais complexo até do que eu acho que o Mario usa. E eles meio que quase se diferenciam um pouco. O Sonic é tipo, vamos tentar fazer um Mario com outra licença, sabe? Com a licença que a gente já tem.
1: Cara, é, o do... Pra tu fazer o drift no Mario, é basicamente, tu dá o pulinho, que é o mesmo freio, né? E tu mantém ele pressionado e aí tu, tu faz o drift e quando ele chega no, no limite tu solta o turbo, né? Pra tu fazer o drift no Crash Team Racing, Tu tem que fazer a curva, mas aí quando tu vai soltar o nitro, tu tem que acertar o tempo certinho ali, sabe? E isso numa corrida, no, no nível mais difícil. E tu tem que fazer todas as curvas com isso, porque senão tu não vai conseguir ganhar, sabe? Uma, que tu, uma curva que tu erra já era assim, sabe? Aí fica bem, bem desafiador, assim. Eu achei, pelo menos.
2: É, eu já ia dizer, falar sobre essa questão do drift, porque pra mim isso aí é, o, é a cereja no bolo do Mario Kart. Porque ele é um jogo totalmente arcade, mas tem essa pequena mecânica que se tu masteriza ela, ninguém te ganha exato não e é um negócio totalmente mecânico ali né sim
1: sim
3: por mais que ele tenha o, o rubber band né que eu acho que é que as pessoas chamam de tu nunca deixar o cara ficar muito para trás né quem tá muito atrás, tu pega e dá, sei lá, o Bullet, bullet Bill lá, né? A bomba aquela, pra poder andar pra frente. Então, o Mario usa bastante isso pra tentar... Todo mundo fica sempre pertinho, né? Tu não consegue espalhar tanto. Sim. Mas se tu consegue masterizar o Drift, é muito difícil de outras pessoas conseguirem, conseguirem te ganhar, sabe? Não, aí não tem tantos elementos de sorte envolvido. Eu até recomendo, quando tu conseguir jogar com o Eduardo, Crash Race, seja no
1: Play 4 ou mesmo no Switch... Talvez no Play 4 ele tenha uma performance melhor. É, ele tem o modo história, né? Que é uma coisa que se tem desde o primeiro, né? Que o Mario Kart nunca quis, nunca quis copiar. Ele tem um, entre aspas, um mundinho aberto ali. Tu consegue escolher as missões que tu quer, as, as corridas e tal. Ele é bem divertido ele tem um modo super fácil lá, né, que é bem tranquilo de jogar. E o jogo é muito, tá muito bonito assim. Mas eu acho ele bem mais, bem mais desafiador do que o Mario Kart.
2: Cara, tu citou o rubber band, é outra coisa que a gente que é importantíssima nos jogos de corrida e a gente não, não tinha comentado, né? Que é, Cara, o rubber band é o que faz tu se sentir um corredor de verdade ali dentro, né? Porque é, é a técnica de IA que faz com que os carros que estão atrás vão ir mais rápido e o carro que tá em primeiro, ele sempre vai ter um nerf, né? Então é uma forma de balancear a corrida, principalmente no single player, né? Pra que tu se sinta que tu tá sempre ultrapassando alguém, ou pelo menos perto do, dos primeiras colocações, né? E
1: te dá uma sensação, né? O Mario Kart faz isso com os itens, né? Se tu tá em último, isso. tu sempre vai pegar os itens mais foda. Se tu tá em primeiro, tu só vai pegar uma moeda que não serve pra porra nenhuma.
2: <risos> é, jogos que não tem isso usam um o motor mesmo. Ele isso, vai, é, ele é, vai exato, tirar um exato, pouco exato. de potência do que tá na frente, vai botar potência do que tá atrás.
3: Exato. Né? E isso aí é, é super super frustrante se tu não tem isso, e aí talvez por isso que afaste, por exemplo, o Rodrigo Ferro de simuladores, porque o simulador não vai ter isso, então ele te pune muito, tu vai começar a jogar e se tu não conseguir acertar as curvas, os outros carros vão embora e quando vê tu só vai ver eles de novo porque eles já deram a volta na pista e estão te passando sim, como sim. retardatário, sabe? E aí perdeu a graça, né?
1: Mas ele já pega o um nicho de pessoas que gostam daquilo, né? Tipo, gostam de carro, acho que faz, em assim, todo sentido, né? Gostar de simulação, é que nem um esporte, né? Se tu gosta de futebol, tu vai querer jogar um jogo que simula melhor o futebol, assim. Como eu não sou tão ligado a carro e, e dirigir, eu prefiro os, os mais malucos, mesmo que eu saia completamente da realidade uhum. ali.
2: É, mas eu sou mais desses que são de carros de. carros de consumo geral, assim, mais simulador, né? Tipo de Forza e tal. Eu nunca joguei um F1, por exemplo. Nem o um Nascar, sabe? Porque são coisas realmente igual ao real, né?
3: É, é. O, <risos> o, o, o F1. Eu, ele me afasta um pouco porque eu sou muito fã de Fórmula 1 mas Fórmula 1 é uma coisa muito complicada né, uh, parece fácil porque os caras que estão ali são o creme dela, creme, né, da coisa Então, mas quando a gente vai jogar, tu dá um toquezinho na traseira de outro carro e já vai quebrar a asa do teu carro e acabou a corrida então é, é mais fácil a gente se divertir, por exemplo, até num NASCAR ou num outro algum outro tipo de jogo que tu consiga ter um pouco mais de contato, que é o que o Galo estava falando no início, né? Ah, eu faço a curva pendurado no outro carro. Beleza, se o outro carro tem lataria fechada e porta, né? Mas se o outro carro é um Fórmula que tem roda na frente e atrás, você vai fazer pendurado no outro carro, teu carro vai enganchar no outro e vocês já vão ficar pra trás, sabe? Então... Sim. Uh, isso também acho que fez, por exemplo, eu gostar do grid porque eram carros, era Mustang era BMW e tudo, então eu conseguia fazer a curva meio empurrando o outro carro ele me empurrando de volta, dá uma batidinha atrás do outro, solta um pouco o para-choque mas segue a corrida né? e, e for, o, o Fórmula 1 é, é bem mais complicado, né? ele teve um boom agora durante a pandemia, porque os corredores de Fórmula 1 mesmo se reuniram para poder correr ele enquanto as pistas estavam fechadas né então trouxe bastante gente para ele e de novo né os caras são creme de la creme né então os caras já são pilotos Sim. de Fórmula 1 e estavam com setups muito massa para poder jogar e fazer streaming e tal então trouxe bastante gente eles têm uma cena de esporte pelo que eu noto bem forte assim
1: é que Fórmula 1 de, da, das corridas é, da vida real é o que, é o maior nível de estratégia que existe eu acho né nesse sentido assim toda corrida é mais estratégia no fim das contas mas eu acho que Fórmula 1 vence assim e eu acho que, acho que eu, O fato de eu nunca ter gostado de Fórmula 1 Talvez seja porque eu nunca tenha tentado entender Como é que funcionam todas as nuances ali, sabe E pra mim é só uma corrida chata, sabe E demorada
2: É é, é tipo baseball ou futebol americano É se tu, não, se tu não entende, tu não entende, sabe É 8 ou outro entende outro tu não entende Tu nem precisava ter falado americano depois do futebol ali Não, <risos> mas o porra Não, para, o futebol É um jogo que tu pode entender o básico E se divertir as regras do futebol americano são extremamente diferentes e mais complexas.
1: É que tu só precisa entender uma regra no futebol pra, pra te divertir. A bola tem que estar tá na rede, é. só. Bola na rede, é. Bola só na isso. rede,
2: quem fizer mais. É, é <risos> isso.
1: O futebol americano tem várias coisinhas, tem, enfim.
2: Mas, tocando nos esportes, uma coisa interessante esse ano é que nas Olimpíadas de Tóquio vai ter o Gran Turismo Esporte, né? Eles trouxeram e, e esportes que são simula simuladores de jogos reais. Então vai ter o de beisebol lá e vai ter o Gran Turismo Esporte. Cara,
1: vocês têm noção que a gente está vivendo no momento <risos> que as Olimpíadas adicionaram videogames, cara. É tipo quando a Olimpíadas, há 300 anos atrás, adicionou, sei lá, salto de varas, sei lá, se tinha tinham 300 anos atrás, se lá, <risos> Xadrez.
0: É, tipo quando botaram xadrez.
2: É, xadrez. Cara, é, isso é muito foda. Não, e cara, o mais foda é que a seleção foi um evento dentro do jogo, então qualquer um podia participar pra seleção pras Olimpíadas. Era um, era um time attack ali. As pessoas que fizessem os melhores tempos daquela pista, com aquele carro exatamente, né... Uh, e iam pra, as Olimpíadas. Ah, o momento do nerd chegou, né? É agora. É agora. <risos> é, é o momento do nerd pra Olimpíada. E de
3: novo, isso é uma coisa comum que a Sony faz no, no Gran Turismo, né? Eles já fizeram essas seleções para pilotos, assim, e eu me lembro de um evento que tinha um Time Attack uma vez, que era para ganhar um Nissan 350Z. E era um Time Attack... Caralho! Com um Nissan 350Z. E era liberado para o mundo inteiro quem fizesse o melhor tempo e eles iam entregar um 350Z pro cara. Cara. Que foda. Muito massa, que né? Foda. É, é, pro, pro
2: lado de simulador, assim, por mais que o que Forza me atraia, mas o Gran Turismo tem toda essa, essa comunidade em volta e esse apoio da Sônica é muito foda. Né? Exato. Vou ter que mandar um videozinho explicando o vácuo ali pro... <risos> eu não acredito que ele não sabe o que que é.
3: Eu achei que o André ia falar do Eurotrack Simulator e daqueles 18-wheeler que tem no ah, fliperama. Ah, eu
2: não falei. É, se o
0: Eurotrack Simulator não é corrido.
2: Pode pegar. Acabou É <risos> que é que tá, não é corrida, né? É, é ser um simulador. Senão eu teria falado aqui de Flight Simulator, teria falado
1: de Ace Combat. <risos> eu tô louco pra que o Flight Simulator sai no Xbox, cara. Que é veículo também, né? É, é. Veículo é simulador. Eu não quis
0: queimar o ferro ali, mas ia falar do, uma, do vácuo ali, porque ele nunca precisou pegar um vácuo de um caminhão numa enchente com o carro dele para poder passar. <risos> uma vez eu vinha com uma, com uma ex-minha ali na frente do IF e num furquinho, meu.
2: Ah, é verdade. Na água é mais fácil de explicar ainda. É, na água dá para entender bem, né?
1: verdade.
0: Aí ela apavorada, não tinha como voltar, meu, seis horas da tarde, imagina o trânsito. E aí, daqui a pouco vem o um caminhão e eu disse pra ela, bah, mete no vácuo do caminhão, né? Aí o caminhão foi indo e abrindo as águas, literalmente, sim. Foi Moisés, é. foi Moisés pra gente atravessar.
2: Pensa aí... que o ar é água. É. É aquilo ali.
0: Você te mantém atrás, porque se tu ficar do lado, tu tá ralado.
2: Cara, o próprio Velozes e Furiosos explora muito isso. Lá nos primeiros, quando eles passavam embaixo do caminhão, eles grudavam atrás do caminhão pra pra roubar os, os eletrônicos lá e tal, tipo, tinha muita coisa visual que explorava essa coisa do vácuo né?
0: é não, aí te perdesse, aí te perdesse
2: <risos> eles pegavam o, o vácuo da nave ali o... é isso, tem que citar Velocity Furiosos não adianta, cara
3: Melhor saga do cinema.
2: Eles pegam o vácuo da
0: nave para conseguir alcançar o dinossauro.
3: Eu ia, eu ia citar isso realmente do Velozes e Furiosos, que foi uma coisa que quem era fã de Gran Turismo na época, quando saiu o primeiro Velozes e Furiosos, não ficou perdido. Porque o que a gente tinha no cinema né sobre carros... Uh, e que pra, chegava para nós assim era tipo 60 segundos, né? Que saiu um pouco antes com o Nicolas Cage. Que é tipo Mustang, Ferrari, Jaguar, esses mega carros de rico que já são feitos para ser um carro rápido. E o Veloz e 1, ele pegou carro popular, sabe? Se ele fosse feito no Brasil, ia ser com gol Bola, ia ser com <risos> Chevette e tudo. <pô>. Opala. <risos> Palão de cilindro
0: final de carreira, não, tinha saído, não tinham saído nove filmes, né? Se fosse no Brasil
3: é que, é que aqueles carros ali, eles são carros bem simples já no Japão O Nissan Silvia, o Skyline, os Toyotas, os Honda Civic, sabe? E, e aí quando eles foram para os Estados Unidos, eles são mais populares ainda Porque é o tipo de carro que um americano médio não quer comprar
1: Honda Civic é muito simples lá Corolla, então, é carro de... É, mas o Honda,
0: o Honda Civic, até no próprio filme, eles usam meio como descartável, assim, tipo, um monte de Honda Civic preto e tal. E aqui os caras pagam de gatão com o Honda Civic, né?
2: É o Slipper, que eles chamam. É um carro que é barato, só que, cara, tu mexe em tudo pra ele ficar que nem um
1: supercarro. É que galho, aqui tu paga de gatão qualquer carro, né? É,
0: é massa que no Velozes e Furiosos eles usam Honda Civic para roubar DVD. Por que, que eles não vendem Honda Civic e pega esse
2: dinheiro? E, não...
3: <risos> e quando tava e, e quem jogava Gran Turismo na época, sabia o nome desses carros e sabia o formato que eles tinham, porque eles eram tão alienígenas para nós que quando começa o filme e aparece ali é, Skyline, Honda Civic, o RSX, Supra o Supra, o próprio Eclipse, que tá tão modificado ali, a gente já tinha no Brasil, mas ele tá tão modificado que tu não consegue entender muito o que, que é, sabe? Mas se tu jogava Gran Turismo, tu teve que comprar esses carros no início, teve que mexer neles pra conseguir fazer o que eles estavam fazendo ali. Então, isso era muito legal. E tinha até umas piadinhas entre os filmes, né? O 60 Segundos e o Velozes e Furiosos no 60 segundos quando o cara chega na... Sabe que filme é que eu tô falando, né? Sim. Quando os caras chegam no lugar onde estão os carros que estão sendo armazenados, né, pra... Eles vão roubar um monte de carro específico e vão meter eles num navio pra um, pra um playboyzão lá que tá comprando tudo. E aí eles dizem, ah... E olha só, esses carros aqui não, eles não são Honda Civics, sabe? Tipo, o cara tá dizendo, ah, não é um carro comum, não é um carro popular que eles estão roubando aqui. E depois no Velozes Furiosos 1, tem aquela cena que eles recém fizeram o Supra funcionar e eles saem para uma estrada e para do lado deles um Playboyzão com uma Ferrari, que é o clássico que a gente tinha até então, né? Tipo, esse é o carro rápido, né? Sim. E aí, ah, tu, quanto é que custa esse carro? Eles perguntam, né? E ele, ah. Uh, tu não pode nem pagar o Atari o cara responde responde um troço tipo tu não tu não consegue isso aqui não é para teu bico e aí eles dão um pau no cara e tal então eles tinham essas essas jogadinhas entre os dois filmes assim um cutucando o outro né?
1: saudade Vozes Furiosos até até vou assistir o primeiro cara era
3: é, é fantástico
2: mas isso aí que tu falou é real, né? Viesse pra cá ia ser o gol quadrado ali. O... A mesma coisa que a galera fazia, mexer os carros aqui, sabe?
3: Exato, exato. E, e só que eles turbinaram essa cultura aqui na, na época, né? Porque eles e o, e o Need for Speed Underground, né? Eles fizeram Sim. o Neon aparecer embaixo dos carros, as rodas começarem a ficar cada vez maiores, as lojas começarem a ter cada vez mais coisa de carro pra poder vender...
1: Ah, eu sei que eu vou falar é preconceituoso, mas é meio vergonha alheia tu, tu viver, desse, viver essa, essa história com um uno, sei lá. <risos> tu querer transformar o teu uno num no... <risos> Botar neon, botar os bagulhos. É meio foda. Eu mano. acho também, mas é tipo, é o que tu pode fazer, né? Cara? É, o que dá, é. Eu é? sei, é. Por isso que eu digo que é preconceito. O cara gosta.
0: Tem uma galera que faz isso com o cadete, tá ligado? O cadete eu acho que é um famosão nesse esquema de, de modificar
2: e, e turning e tal. O escorte também. O
1: Escort.
3: escorte é bonitão. É, eu fiz isso num escorte. Eu tinha um escorte mais ou menos nessa época. E aí, quando eu vi o filme, eu já tava muito louco já vendo as coisas para ele. E aí, eu comecei a trocar tudo. Comecei a botar uma surdina mais larga para ele ficar barulhento. Botei umas rodas gigantes nele, <risos> rebaixei ele. Bom, o Fábio foi pra desse. Para ficar com. Sim, sim, eu era tipo full, veloz e furiosa, sabe?
2: A única coisa que o brasileiro não tinha grana pra fazer era mexer no motor de verdade, né? Mas a estética... <risos>
3: Exato, é. isso aí nunca chegou no ponto que eu queria Até
2: porque a maior mentira do Golos Furiosos é que Nitro é um negócio fácil de usar Exato O óxido nitroso Porque por que, que tu acha que tu não, não ninguém usa numa corrida óxido nitroso? <risos> e só usa tipo turbo, tá ligado?
3: E Nitro é uma coisa que era meio tabu pra, pra filme, né? A única vez que eu acho que a gente tinha visto era no Stallone Cobra que ele tinha naquele carro antigo dele, e ele uhum. usa na perseguição que ele destrói o carro, ele tem um botão daqueles que nem de avião de caça, que levantam uma coisinha vermelha e o botão Sim. fica embaixo, assim, e ele tem um nitro naquele, naquele carro.
2: É, mas ali, ali não tem nem a explicação, né, o Veloso Frioso tipo, disse, tipo, não, a gente tem um cilindro aqui de óxido nitroso, tem Antes disso, a gente tem o
0: Batman do Tim Burton, né, que ele aperta é. um botão e sai fogo atrás do carro, <risos>
3: Ah, tinha muita loucura nessa época, tinha umas coisas que as pessoas compravam, tipo um isqueiro pra botar na ponta da surdina e eles aperta, tipo quando tu acelera sai às vezes um pouco de combustível né, se, ainda mais se tu tá usando um motor com uma mistura muito, muito rica né, de combustível só que normalmente não queima ah, e aí os caras faziam um esquema pra poder sair, fagulhar na, lá na traseira e quando acelerava o carro saía uma labareda de fogo na traseira dos carros super seguro né? <risos> Fazer isso no posto de gasolina, com todo mundo bebendo atrás do carro. Fumando. Já sai as pernas das pessoas pegando fogo.
0: Que é um certo, né? Tá louco, né? Eu, eu lembro que eu tava, uma época, eu tava numa pilha de comprar carro. E eu tava vendo o carro, na época era dinheiro. Era seis mil. Eu tava vendo um carro de seis mil e as rodas de cinco mil, tá ligado? Nessa vibe aí
3: de carro.
2: E o óxido introso é o gás do riso, né? Dos dentistas. É a mesma, a
3: mesma substância. Ah, não sabia. É, 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 é,
2: eu tava pesquisando agora aqui e descobri isso aí, não sabia também. É o gás do riso, ele é, ele é analgésico. Ah...
1: Ficamos por aqui então, mais um episódio aí, um papo super legal sobre os jogos de corrida. Quem tá nos ouvindo aí, entre lá no nosso Discord, nos sigam nas redes sociais para vir conversar com a gente aí sobre os jogos de corridas que vocês gostam aí, que marcaram vocês também. E até o próximo episódio e tchau! Vejo vocês
2: na linha de chegada!